0: Betanian kylä sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Jerusalemista, öljymäen itärinteellä, vanhan Jerikontien varressa. Sen kautta kuljettiin Jerusalemiin, yli öljymäen harjanteen, ohi Betfagen kylän ja edelleen rinnettä alas, ohi ketsemänen puutarhan, sitten yli Kidronin laakson ja taas rinnettä ylös. Kaupunkiin. On hyvin luontevaa, että pääkaupunkiin matkaavat pysähtyivät lepäämään Öljymäen kyliin, Noustaan pitkän matkan alhaalta Jerikon tieltä. Se oli nimittäin jatkuvaa ylämäkeä. Yhteensä yli kilometrin nousu kuolleen meren pinnasta laskettuna. Erityisesti vuotuisten suurten juhlien, kuten pääsiäisen helluntain ja juhlan aikaan, oli paljon pyhinvaeltajia liikkeellä. Evankelistat Luukas ja Johannes kertovat eräästä petanialaisesta kodista, josta tuli Jeesukselle ja hänen opetuslapsijoukolleen tärkeä levähdyspaikka Jerusalemissa oleskelujen aikoina. Luukas 10.38 kertoo, Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli eräseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Oli yleinen käytäntö, että matkalainen istahti esimerkiksi kaupungin portille tai pienissä kylissä muuhun sopivan paikkaan, josta paikallinen asukas kutsui hänet vieraakseen. Nähtävästi tämä Betanian koti oli varsin varakas. Vähänvaraisella perheellä ei olisi ollut mahdollista kutsua 13 miehen nältäinen joukko syömään, eikä tiloja majoittaa heitä yöksi. Kaikissa Uuden testamentin kuvauksissa, joissa perheestä kerrotaan, Tulee esiin seikkoja, jotka viittavat varallisuuteen. Kodin asukkailla oli esimerkiksi valmiina hautakammio, jollainen varakkailla oli. Ja eräs sisaruksista omisti todella kallisarvoisen nardusvoidepullon. Sekä Luukas että Johannes esittelevät tämän kodin asukkaat kolmeksi aikuiseksi sisarukseksi, jotka elivät yhdessä. Martta, Maria ja Lasarus. miten heidät mainitaan tässä järjestyksessä. Martta oli ilmeisesti perheen pää ja vanhin heistä. Aramien kielessä "mara" merkitsee isäntää. Ja Martan nimi on feminiinimuoto siitä, siis emäntä tai jopa valtiatar. On arveltu myöskin, että Marta saattoi olla leski. Markus ja Mattius nimittäin kertovat, että Jeesus voideltiin nardusöljyllä Betaniassa ennen pääsiäistä. Ja se tapahtui näiden evankelistojen mukaan spitaalisen Simonin talossa. Johannes tarkentaa, että voitelija oli Maria. Ja paikalla olivat myös Marta ja kuolleista herätetty lasarus. Olisiko Martta siis ollut jo edes menneen spitaaliin sairastuneen ja kuolleen Simonin leski? Ja taloa kutsuttu edelleen vainajan nimellä. Joka tapauksessa Martta emännöi kotia. Maria oli nähtävästi sisarista nuorempi, luonteeltaan hiljainen, vetäytyvä ja syvällinen. Juutalaisessa yhteisössä oli miehellä luonnollinen etuoikeus olla perheenjohtohahmo. Niinpä voidaan ajatella Lasaruksen olleen joko nuori tai vastuusta sivussa jostain muusta syystä. Lasarus ei ole aktiivinen toimija eikä häneltä ole talletettu yhtään sanaa raamattuun. Hänestä kerrotaan todella niukasti. Paitsi Jeesuksen suuren on kohteena. Hänet Jeesus herätti kuolleista. Kuitenkin juuri tämän ihmeen tähden Betanian kylä, nykyisin Arabikylä, kantaa Lasaruksen nimeä. el Ja juuri hän on ollut kautta vuosisatojen kylän kuuluisin asukas. On tuskin sattumaa että vuonna 1873 löydettiin kylän läheltä arkku Ossuaari, jossa oli juuri kolmen sisaruksen nimi. Evankelista Johannes, joka kirjoitti viimeisenä täydentäen muita evankeliumeja, korostaa, että Betanian sisarukset olivat Jeesukselle todella tärkeitä ja rakkaita. Ja heidän kodissaan Herra vieraili usein. Matteus mainitsee luvussa 21, että maanpäällisen elämänsä viimeisellä viikolla Jeesus vietti päivät temppelissä, mutta yöksi hän meni Betaniaan. Voidaan sanoa, että sisarukset kuuluivat Jeesuksen suurempaan opetuslapsipiiriin. On myös hyvin todennäköistä, että nämä sisarukset Varsinkin Martta ja Maria ovat olleet mukana Jeesuksen ystävien naisten joukossa pääsiäisen tapahtumissa, niin ristin juurella kuin tyhjällä haudallakin. Johannes 11.5 toteaa, Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Tuttu sanointa vieraanvaraisuudesta kuuluu, siellä meitä pidettiin kuin piispaa pappilassa. Todella monissa kulttuureissa vieraanvaraisuus on korkealle arvostettu hyve. Raamatussa sekä vanha että uusi testamentti nostaa esiin kertomuksia tai kehotuksia olla vieraanvarainen, palvella matkaa tekeviä tarjoten heille suojaa ja ravintoa. Uudessa testamentissa esimerkiksi apostoli Paavali kehotti lähetystyönsä synnyttämisessä seurakunnissa harrastamaan vieraanvaraisuutta. Olihan hän itse matkoillaan kokenut kuinka suurta oli saada ystävien kodin lämpöä, esimerkiksi Lyydian kodissa Filippissä. Tiraavista kodeista tuli orastavan kristillisen kirkon ensimmäisiä kokoontumispaikkoja. Kirkkorakennuksia ja rukoushuoneita ei vielä ollut. Luukas kertoo luvussa 10, kuinka Betanian sisarusten koti sai vieraakseen Jeesuksen opetuslapsineen. Luen alkaen kestä 38. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli eräseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etko lainkaan välitä siitä, että sisarini jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua, mutta Herra vastasi, Martta, Martta. Sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Tämän kertomuksen ilmapiiri tuntuu ensin niin rauhalliselta. Toimelias Smartta kutsuu parhaan mahdollisen vieraan kotiinsa Ja Herra aloittaa opettamisen, kuten rabbien oli tapana. Joukko kuuntelee. Ja myös Maria, vaikka olikin nainen... Kuuntelee lähellä Jeesusta. Sanonta istua jalkojen juuressa tarkoitti oppilaan asemaa. Nuori Saulus-Tarsolainenkin oli saanut oppinsa rabbi kamalielin jalkojen juuressa. Nyt Maria oli aivan kuin yksi opetuslapsista. Maria oli luontaisesti hiljainen, syvällinen, sisäänpäin kääntynyt, ei varmaan kovin käytännöllinen. Hänen oli helppo asettua alas ja kuunnella. Ilmapiiri kuitenkin sähköistyy, kun käytännöllinen ja touhukas Martta alkaa hermostua aterian valmistuspuuhassa. Luultavasti keittoastiat alkavat saada aikaan ylimääräistä kolinaa. Kaiken huippu on Martan sanat opettajalle. Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että? Hän uhtele näin Jeesustakin välinpitämättömyys. Jeesuksen vastaus on rakastava, totuudellinen ja opettava. Hän käyttää kaksoispuuttelua. Martta, Martta. Se esiintyy koko raamatussa vain seitsemän kertaa hyvin merkittävissä tilanteissa. Esimerkiksi Mooses, Mooses, kun Herra ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa, Tai Simon, Simon, Simon Pietarille ennen kuin tämä lankesi kieltämään Jeesuksen. Nyt Martalla oli tärkeä hetki. Herra ojentaa häntä. On paljon mahdollista, että emäntä halusi näyttää parasta vieraanvaraisuuttaan. Juhlalliseen ateriaan kuului kolme ruokalajia ja jälkiruoksi hedelmiä. Sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Jeesuksen totuudellinen sana nostaa Jumalan sanan kuuntelemisen ja vastaanottamisen arkisten asioiden edelle. Tähän oikeaan tärkeysjärjestykseen viittasivat myös Herran sanat, vähän on tarpeen tai yksi ainoa. Vain ajallisiin keskittyvä joutuu hengelliseen nälkään. Johannes 6.33 Jeesus sanoo, tarkoittain itseään, Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Kerrotaan Lutterilta toteamus, että hänellä on seuraavana päivänä niin paljon tehtävää, että hän tarvitsee aamulla entistä enemmän aikaa rukoukseen. Siinä sisimpään saadaan lepo ja arkeen järjestys jota hälisevä touhuilu ei pilaa. Jeesuksen sanat kuuluvat tänään meille, joita arki vaatii ja puristaa, jota me tarkistaisimme elämämme tärkeysjärjestystä. Myös Jumalan antama kolmas käsky sanoo, muista pyhittää lepopäivä. Käytänkö minä aikaa tärkeimpään? Seurakunnan kokoontumiseen, rukoukseen ja Jumalan sanan tutkimiseen vai olenko Martan tavoin omien arkisten asioideni kietoma? Herra Jeesus ei kysyttä tätä mieltä jotenkin retorisesti ohi mennen, vaan tahtoo pysäyttää minut ja sinut kuten Martan. Martta, Martta, Jeesuksen lähellä on hyvä osa. Johanneksen evankeliumin 11. luku alkaa. Muun lasarusniminen Lasarus-niminen mies oli sairaana. Sitten Johannes esittelee myös Lasaruksen sisaret. Hän ei ole aiemmin vielä kertonut heistä. Tässä hän alkaa kertomuksen Lasaruksen sairastumisesta ja kuolemasta. Johannes jatkaa. Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanan, Herra, rakas ystäväsi on sairaana. Sen kuultuaan Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Niinpä kuultuaan Lasaruksen sairastavan, hän viipyi vielä kaksi päivää siellä, missä silloin oli. Johannes 11 ja ket Sisaruksilla oli jostain syystä tietoa Jeesuksen olin paikasta, joka sijaitsi noin kahden päivän matkan päässä sisarusten kodista Jordanin laakson itäpuolella, paikassa, jossa Johannes kaste oli toiminut. Siellä tieto Lasaruksen sairaudesta saavutti Jeesuksen. Huomio kiinnittyy sanoihin, Jeesus rakasti, niinpä hän viipyi. Nuo sanat tuntuvat sisältävän ristiriidan. Rakkaat ystävät odottavat apua, mutta Jeesus ei ole vastaamassa heidän odotukseensa. Hän suorastaan viivyttelee. Myös monella tämän ajan rukoilijalla, ehkä sinullakin, on samanlainen kokemus. Apu viipyy. Mihin silloin kiinnittää usko? On ainakin kaksi vaihtoehtoa mihin pitäytyä, joko silmiin näkyvään huonoon tilanteeseen tai esimerkiksi tähän Johanneksen ilmoittamaan sanaan, että Herra Jeesus rakastaa, vaikka hän viipyy. Myös psalmissa 42 sen kirjoittaja odottaa Jumalan apua. Valinnan paikalla rukoilija sanoo, miksi olet masentunut sieluni, miksi olet niin levoton, odota Jumala. Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. On vaikeaa vain odottaa, mutta voi oppia rukoillen odottamaan. etanian naiset joutuivat odottamaan, tyytymään siihen, että Jeesus viipyi. Jeesus tiesi, mitä isä tahtoi hänen tekevän. Oppilailleen hän sanoi suoraan, että Lasarus on jo kuollut ja lisäsi. Teidän tähtenne olen iloinen, että ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen. Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo neljättä päivää haudassa. Betania oli lähellä Jerusalemia ja monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Marttaa ja Mariaa neljän kuoleman johdosta. Hautaaminen tapahtui lämpimän ilmaston takia jo samana päivä. Rabbit opettivat sielusta, että se viipyi haudassa kuolleen ruumiin läheisyydessä kolme päivää, ikään kuin odottaen pääsyä entiseen asuntoonsa. Ja neljäntenä päivänä se siirtyi tuon puoleisuuteen. Varhaisessa juutalaisuudessa ajateltiin, että ihminen kuoltuaan on ikään kuin varjojen maassa Tuonelassa. Vanhan testamentin selkein opetus kuoleman jälkeen tulevasta ruumiillisesta ylösnousemuksesta ja sen jälkeisestä tuomiosta löytyy Danielin kirjasta luvusta seitsemän ja luvusta 12. Kuolleen suremiseen liittyivät omat tapansa. Välittömästi alkoi itku ja valitus, joka toimi myös merkkinä naapurustolle. Koko perhe ja naapurit kokoontuivat suremaan. Lasaruksen tapauksessa joukossa oli myös Jerusalemista tulleita juutalaisia. Tapahtui ikään kuin suuri itkunäytelmä, jota täydensivät joskus varakkaista perheessä jopa palkatut itkiät, niinpä profeetta Miika vertaa ääntä jopa aavikko susien ja kamelikurkien huutoon. Markus 5.38 Jeesus paheksui häliseviä itkiöitä kapernaumista. Jairoksen kodissa. Joidenkin suru oli vain ulkonaista tapaa. Jeesus lähestyi surukotia toisin. Hän, Jumalan lähettämä, oli lausunut. Totisesti, totisesti, tulee aika ja se on jo nyt, jolloin kuolleet kuuluvat Jumalan pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää, sillä isää. Elämän lähde on tehnyt myös pojasta elämän lähteen. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. Lasaruksen kuolema oli kirkastava Jumalan kunniaa ja vahvistava Martan, Marian, opetuslasten ja monen ihmisen uskoa Jeesukseen. Ei vain sairauksien, vaan kuoleman voittajana. Usean päivän matkan jälkeen Jeesus saapui surevien ystäviensä luo. Johannes kertoo luku 11. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän lähti lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Jeesuksen viipyminen ei ollut fienyt Martan uskoa. Päinvastoin syvä menetys oli saanut hänet tarrautumaan Jeesukseen koko voimallaan. Marta tunnustaa tässä apostoleitakin kirkkaamman kolminkertaisen uskon tunnustuksen, joka sisältää sekä Jeesuksen inhimillisen että jumalallisen luonnon. Tämä mies, Jeesus, on Herra. Jeesus on Messias, Jumalan lähettämä pelastaja, joka oli luvattu vanhan testamentin kirjoituksissa. Ja hän on Jumalan poika. Tämä oli Martan lahjaksi saama usko. Jeesus lausuu surevalle Martalle jumalallisella arvovallalla. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Nämä sanat ovat tuoneet syvää lohdutusta monen arkun äärellä. Martta palasi sitten kotiin Marian luo ja sanoi hänelle kahden kesken. Opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Maria nousi heti ja lähti. Perässä seurasivat sisaruksia lohduttamaan jääneet ihmiset. Johannes kertoo. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi. Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian. Ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät. Syvä liikutus valtasi hänet. Ja hän kysyi, missä hänen hautansa on? Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Jeesus kutsui murheen murtaman Marian luokseen ja sitten itkee hänen kanssaan. Uskalan sanoa, että näin hän toimii tänäänkin. Murheellinen saa käydä hänen etensä rukouksessa ja itkeä siinä, lohduttavassa läsnäolossa. Johannes kertoo, järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Johannes käyttää erittäin voimakasta tunnetilaa ilmaisevaa verbiä. Mitä Jeesus koki? Mitä hän ajatteli tässä hetkessä? Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aika oli lopuillaan. Pian risti, kuolema ja hauta olivat hänelle omaa todellisuutta. Muut evankelistat kertovat Jeesuksen järkytyksestä ja tuskasta Getsemanen rukoustaistelussa. Johannes tässä tilanteessa. Oliko Lasaruksen kuolema ja hauta myös muistuttamassa synnin ja sen seurauksen kuoleman, Tuhoavasta voimasta ihmiskunnassa, joka oli tietoisesti valinnut Jumalan tahdon vastustamisen ja epäuskon. Ja miten moni Jeesuksen ympärillä olevista ihmisistä, juutalaisista, valitsisi yhä epäuskon tien. He huutaisivat pian naulitse. Pyhä Jumalan poika oli järkyttynyt. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Mutta Martta Vainian sisar sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, hän on siellä nyt neljättä päivää. Jeesus vastasi, Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden? Tosiasioiden edessä käytännöllisen Martan usko horjui. Jälleen tässä, kuten kerran kodissaan. Hän vastusti Jeesusta. Ja kestää 41. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina. Mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan, Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikilinnän peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Lasaruksen kuolleista herättäminen oli Jeesuksen viimeinen ja suurin tunnusteko, joka todisti hänen jumalallisesta alkuperästään. Ja kuoleman murtavasta voimastaan. Lasaruksen kuolleista herättäminen oli valtava tunnusteko, voimakas todistus vallasta, jonka Jeesus oli isältään saanut. Jumalan tekojen äärellä ihmiset jakaantuvat aina kahteen joukkoon. Toisille niiden näkeminen merkitsee uskon syntymistä ja vahvistumista. Toisille sisimän paatumusta. Tävi toteen, mitä Jeesuksen vertauksessa luukas 16. Isä Abraham sanoo tuonelan tuskissa olevalle rikkaalle miehelle, joka pyysi häntä lähettämään varoituksen sanan elossa oleville veljilleen. Abraham vastasi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Johannes kertoo, monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä, mitä meidän pitäisi tehdä. Se mies tekee paljon tunnustekoja, jos annamme hänen jatkaa näin. Häneen uskovat kohta kaikki. Ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Johannes 12, jakesta 45 eteenpäin. Epäuskoiset ihmiset edistivät Jeesuksen vihamiesten asiaa. Tävi toteen Herran sana, joka ei ole minun puolellani. On minua vastaan. Jeesus, joka tiesi lähestyvän kärsimyksensä, vetäytyi joksikin aikaa pois pääkaupungin liepeiltä. Mutta kuusi päivää ennen pääsiäistä hän saapui takaisin ystävien luo Betaniaan. Luen Johannes 12. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä. Voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Kyseessä oli varmaan kiitosateria, joka järjestettiin Jeesukselle Lasarukseen kuollista herättämiseen tähden. Se oli jäänyt tekemättä kaiken ihmetyksen ja hämmennyksen keskellä, ja koska Jeesus oli vetäytynyt pois, nyt Marta palvelee jälleen mielipuuhassaan emäntänä, kiitollisena ja paljon oppineena. Lasarukselta ei ole tässäkään tilanteessa tallennettuna yhtään sanaa. Sen sijaan Marian teko on voimakas saarna. Se ei ole vain suurinta mahdollista vieraanvaraisuutta, vaan osoittaa rakkautta. Ja palvontaa mestaria ja yhteistä ystävää kohtaan. Paikalla olleella Johanneksella on konkreettinen muisto. Ihana tuoksu täytti huoneen. Aito nardusöljy tuotiin Intiasta, jossa sitä valmistettiin narduskasvista. Täysi pullo sisälsi 327 grammaa tuoksuvaa öljyä jonka arvo oli työmiehen tai roomalaisen sotilaan lähes vuoden palkka. Marian kiitollisuus ja rakkaus oli anteliaista. Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsia, josta sitten tuli hänen kavalteansa, sanoi silloin, miksei tuota voidetta myyty kolmesta denaarista, rahat olisi voitu antaa köyhille. Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että hän oli varas. Yhteinen kukkara oli hänen hallussaan ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle, anna hänen olla. Hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. Johannes 12 ja Ket 4-8. Evankelista Markus kertoo 14. luvussa, että naisen ojentamiseen osallistui myös muita. He moittivat naista ankarin sanoin. Jeesus puolusti Mariaa. Miksi pahoitatte hänen mielensä? Hän teki minulle hyvän teon. Hän voiteli minun ruumiini hautaamistani varten. Totisesti kaikkialla maailmassa missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan tullaan muistamaan tämä nainen ja kertomaan mitä hän teki. Jeesus otti vastaan Marian lahjan. Ajattelen että Betanjan sisarukset Marta, Maria ja Lasarus saivat olla kotinsa avaamisella, palvelullaan ja ystävyydellään tukemassa raskaalle ristin tielle astuvaa Jeesusta. Tästä kodista hän lähti Jerusalemiin. Kohtaamme tässä Jeesuksen Betanian ystävien palvelun, mutta myös hänen vihamiestensä murhajuonet sekä tulevan kavaltajan rahan ahneuden. Mustaa taustaa vasten Marian palvova rakkaus mestaria kohtaan nousee kirkkaasti esiin. Jeesus nostaa Marian teon meillekin ihmeteltäväksi kuin kallis arvoisen helmeen. Rukoillaan. Jeesus vapahtaja, kiitos näistä raamatun kertomuksista, jotka opettavat meitä siitä, että haluat olla läheinen sinun uskovalle. Kiitos pelastuksesta, jonka valmistit kuolemallasi ja ylösnousemuksellasi. Suo meille ymmärrys, Sillä tavoin voimme omilla lahjoillamme palvella sinua ja evankeliumin ilosanoman leviämistä. Aamen.